0: You're be The bar is loaded. Be dedicated. Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge gibt es mal wieder ein Update, was wir in letzter Zeit so gemacht haben, was auch die nächsten Wochen passieren wird noch bei uns. Gibt nämlich einige große Neuigkeiten. Also das erste Thema ist wie gesagt ein Update, was haben wir gemacht, wir sind ja schon, haben wir ja schon mal erzählt, mit dem Gym umgezogen, wir haben jetzt auch dazu eben eine zweite Fläche unter unserem Gym angemietet seit September, wo dann auch die Landesmeisterschaft, die Bayerische, stattfinden wird in eineinhalb Wochen und das ist ein bisschen Thema des Podcasts, einfach mal so ein Update was wir gemacht haben, was kommen wird, wie die Landesmeisterschafts nächste äh, eigene Event, was wir dann eben das erste Mal in unseren neuen Räumlichkeiten veranstalten werden und dann noch kurz angeschnitten Medien im Powerlifting jetzt auch äh, in Bezug auf die deutschen Meisterschaften im BVDK und was wir eben noch so vorhaben und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Thema 1 eins, ist ein kleines Update, was wir die letzte Zeit in der podcastfreien Phase so angestellt haben. Genau. Und warum es überhaupt so lange noch Podcasts gab. <lacht> Weil wir wussten, dass wir umziehen müssen und haben dann angefangen vorzuproduzieren. Für einige Monate sogar. Und dann bis in den Sommer rein fast. Hatten ja. wir noch Folgen, glaube ich. Dann haben wir den aufgehört zu produzieren. Wahrscheinlich. Ich glaube, das war schon fast irgendwann Im März. Winter, März, Anfang März wahrscheinlich. Ja. Genau, also wir haben vorproduziert, weil wir gewusst haben, wir müssen mit dem Gym umziehen. Wir müssen unser Büro da aufgeben, müssen alles neu aufbauen und sehr lange wussten wir, dass wir überhaupt nichts aufgebaut haben werden. Also es hat ja einige Wochen gedauert, bis wir da überhaupt grob umgezogen waren dann ja kaum Möglichkeiten hatten, irgendwas groß am PC zu machen, außer mal kurz am Laptop. Genau. Und dann haben wir, glaube ich, bis Ende Mai noch Folgen ausgespielt oder so. Ungefähr, ja. Und danach kam erstmal nichts. Und es liegt daran, dass wir in unserer aktuellen Immobilie erst ab September das Stockwerk darunter gemietet haben. Und eigentlich nur dieses unser Gym dann hatten. Und ja, ein Büro, aber jetzt nicht mehr so mit mehreren Räumen oder so, sondern ein Büroraum für alles, wo wir kein Podcast-Studio eingerichtet haben, sondern vorhatten im Stockwerk darunter wo wir jetzt auch sind, ähm, zwar noch im falschen Raum. Das ist der Live-Streaming-Raum, in dem wir jetzt sind. Da ist nämlich für den Livestream schon das Equipment aufgebaut, deswegen nehmen wir auch hier auf, ähm, weil wir das gleiche Equipment ja für die Moderatoren dann nehmen. Und ja, deshalb äh, wird es bald hoffentlich wieder regelmäßiger Podcast geben, oder? Ich gehe davon aus. Es ja. war ja auch der zweite Grund, war ja neben dem Umzug, dass August, September wir extrem viele Events hatten, wo wir unterwegs waren, plus Drehs, als dann die Events vorbei waren oder zwischen den teilweise noch noch Drehs hatten. Ja. Also, wo wir zweimal in der Schweiz waren, einmal Österreich, einmal Deutschland. Und danach noch zweimal einen Dreh hatten plus einen Gym-Dreh in ja. relativ kurzer Zeit ja plus kein Podcast-Studio. Genau. Und jetzt richten wir das Ganze wieder ein, dass wir in einem Raum wirklich so ein fertiges Setup haben und dann offline und online Podcast aufnehmen können. ja Vielleicht werden wir auch mal durch das Gym dann mal vielleicht auch Gäste hier haben. Wäre auch cool wenn wir das realisieren können. Auf jeden Fall ist das Projekt jetzt nicht vorbei oder so. ist ein bisschen ärgerlich gewesen, weil wir hatten eigentlich einen ganz guten Lauf ähm, und mussten es dann wieder auf Eis legen, weil wir ja vieles nicht so durchziehen konnten, wie wir es durchziehen wollten in den letzten zwei Jahren, weil wir seit ja zwei Jahren eigentlich nur am um umbauen, umziehen, äh, aufbauen, äh, abbauen, räumen, abbauen <lacht> sind. Ja. Die ganze Zeit halt nichts im Prinzip fertig war die letzten zwei Jahre immer nur, okay, lass jetzt das machen, äh, dann hier wieder neues Büro, haben wir gegenüber vom Gym damals im Büro dann noch gemietet, wieder alles aufgebaut, dann, okay, Gym jetzt doch nicht hier, ach genau, Gym hatten wir erst auch noch erweitert, erst die halbe Fläche, dann erweitert, dann wieder hinten alles ausgebaut. In der alten Immobilie. Ja, in der alten Immobilie, ja. ja. Und jetzt sind wir umgezogen oder dann eben, okay, Umzug, dann Büro aufgegeben, Gym aufgegeben, 20 Tonnen von A nach B. Genau, 20 gebracht. Tonnen, haben wir ungefähr ausgerechnet, wie viel das war. Ähm, da sehr viele äh, Kleinlasterladungen, sage ich mal, ähm, bis das Ganze hier war und sehr viel Arbeit jetzt auch im Umbau gehabt und jetzt können wir uns langsam darauf konzentrieren, dann wieder was einzurichten, damit wir wieder regelmäßig coole Podcast-Folgen machen können, weil wir haben da eigentlich wirklich Lust drauf. Das ist ein längerfristiges Projekt. Es ist nicht so, dass wir sagen, okay, das war immer ganz lustig, sondern mhm. wir wollen ja da auch wirklich aufklären können. und Also aufklären, indem wir halt interessante Gäste haben und über gewisse Themen reden können. Ja, Sei es aus dem Sport, aus dem Powerlifting oder eben in anderen Bereichen. Ja, und ja. hat ja auch bei den Events gemerkt, sondern war das eine Event, Up. Bei uns im Gym, dann ist der war in der Halle daneben. Das heißt auch immer Auf- und Abbau und nichts konstant. Ja. Das ist vielleicht auch ein Übergang zum nächsten Thema, was ja ein bisschen ja. thematischer ist. Folge ist, wo wir ein paar <lacht> <lacht> Themen einfach mal abhaken müssen. Ja, dass wir wieder mal ein Update liefern, was das sind wir sind beliebtesten Podcast-Folgen halbes Jahr Stille, dann Update-Folge. Ja, warum halbes Jahr Stille? Und dann in einem halben Jahr, Jahr Stille. warum halbes Jahr Stille, <lacht> Update-Folge. Ja. ja. Nee, ich glaube, die letzte Folge war auch eine kleine Update-Folge, die ja, wir in dem Büro schnell aufgenommen haben, ja, wo wir auch noch kein Studio hatten. Ja, nee, das wird jetzt alles hoffentlich. Und wie gesagt, Übergang. Wir sind jetzt in der im ja, Untergeschoss, Erdge eigentlich Erdgeschoss. Im, ja. im Stockwerk und Schirm. Uh, unterm Gym und haben da jetzt noch mal eine kleine Halle angemietet zusätzlich. Okay, war auch irgendwie Voraussetzung hier, uns einzumieten muss man dazu sagen, weil der Zugang zum Aufzug in dem Erdgeschoss ist und er hat auch einen Mieter gesucht, der eben beide Stockwerke uh, beide Stockwerke mietet, weil es sonst sehr kompliziert ist, wenn da ein Mieter oben ist und er braucht die ganze Zeit den Aufzug, muss die ganze Zeit im Prinzip unten rein, um, weil du nur eine Wendeltreppe hast nach oben. Ja, deswegen, für uns hat es sich angeboten. Ähm, ist natürlich immer ein Risiko, eine Investition, aber wir wollen hier eine richtig coole Wettkampfarena schaffen, wo wir Powerlifting und andere Wettkämpfe ähm, veranstalten wollen. Also dieses Jahr ist ja auch die Deutsche Meisterschaft in Calisthenics von Final Rap, ähm, dann hier bei uns im Beirat. Ja, wobei heißt einfach nur Final Rap. Werdet Calisthenics, glaube ich. Ja. Ähm, genau, Finals. Ja, weiß ich nicht. <lacht> äh, auf jeden Fall ein cooler Wettkampf. Waren wir auch letztes Jahr schon vor Ort im Rheinschirm. Und dieses Jahr versuchen wir es halt nochmal, was Livestream und Foto und Video angehen, nochmal viel, viel professioneller ähm, alles zu gestalten. Und Final Rap selbst, vor allem auch in der Organisation und so nochmal da das ist noch viel, viel geiler zu machen als letztes Jahr. Ja. Ja, aber ja, das ist nur ein Beispiel. Was jetzt eigentlich ansteht, ist ja die Bayern-Landesmeisterschaft. Ja. Ich glaube, NRW ist ja auch am 30. Die zwei größten Landesmeisterschaften Boah, sind Ahnung, jetzt. NRW ist. Ja, ja, Also ich glaube, Mario hat es gesagt, ähm, dass sie am 30. ist, wo er dann shootet hm. ja, und wir jetzt eben die Landesmeisterschaft in Bayern dann shooten. Ähm, ja, und wir jetzt hier eigentlich ja, sehr viel am Bohren und Kabel verlegen und, keine Ahnung, Boden wegkratzen, PVC-Boden <lacht> abkratzen und äh, sehr viel verrückte handwerkliche Dinge tun müssen. Ja. Fernseher aufhängen. <lacht> viele Fernseher aufhängen. Ja, Man muss ich halt vorstellen, dass es wirklich eine komplett leere ehemalige Produktionshalle ist. Genauso wie es das schimmer nicht auch war. Nur eben jetzt im Stockwerk drunter. Und wir aber halt von null alles ja. aufbauen müssen. Das heißt, das Licht, was vorhanden ist, das ist eben altes Industrielicht. Das e darf man nicht anmachen. Ja, also das hat man vorhin Fotos. Ähm, Halogenlampen, was auch ja, immer das? Grün-gelbe, grün flackernde ja. Halogenlampen. Genau, richtig eklig. Ja, das heißt, ja. Hat komplett Strom, äh, Internet, Infrastruktur quasi alles von null anfangen ja. zu legen. Das Lustigste war. Ich war ja leider nicht dabei, wo du mit dem Elektriker durch die Decke, durch eine riesige Betondecke <lacht> durchgebohrt hast, damit wir HDMI und LAN-Kabel zwischen den Stockwerken verbinden können. Ja. <lacht> das schaut so geil aus. Einfach so vier Löcher nebeneinander im Boden durch eine riesige Einfach Betondecke. Einfach ganz stumm vor allem. Einfach nur runter. Ja, aber vor allem durch den Boden, den äh, mein Vater <lacht> so schön noch gelegt hat, in einem Büro, im Gymbüro. Passt schon. Äh, so ein, äh, was war denn das? Schöner... Menü-Boden. Ja. Sieht man aber ähnlich ja, in, der Ecke. in der Ecke. ist es. Ja, aber trotzdem fand ich interessant, wie man das macht. Ja. ja. Aber hat funktioniert. Das Kabel haben gerade so durchgepasst durch die Löcher. Ja, das sind halt lauter so Tätigkeiten, wo man irgendwie ständig Löcher durch irgendwelche Wände bohren muss, weil man Strom oder LAN oder Glasfaser HDMI ja. verlegen muss. Ich und sehe äh, hinter dir äh, fünf, sechs Kabel hängen in der Luft. Sieben. <lacht> die durch irgendwelche Löcher an Wänden ja. gehen. Ja, ja ich glaube sieben Kabel sind die hier da, also die durch die zwei Löcher hier an der Tür gehen, ja. alleine. Ach, ach, da hinter mir sind nochmal drei Kabel. Kommen schon noch mehr. Ja. Also das sind die Kabel, die aus dem Livestreaming-Raum rausgehen. Also zehn Kabel glaub, gehen, glaube ich, hier raus. Ja. weit ja. ich zählen kann. Ja, und das war jetzt, ist auch aktuell mit die Hauptaufgabe, ich meine, der große Vorteil, das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt zum Thema Wettkampffalle ist, dass wir festmieten. Das heißt, die ist jetzt nicht fürs Event angemietet für eine Woche inklusive Aufbau und dann wieder nicht, sondern die mieten wir jeden Monat. das sind eine monatliche Miete und dementsprechend können wir uns aber auch fest einrichten. Das heißt, alles, was wir jetzt machen, kann dann einfach so liegen bleiben, was dann halt der mit Abstand größte Vorteil ist, wenn man eine Räumlichkeit nur für Events hat. Weil normalerweise ist ja. es nicht möglich, zu sagen, ich baue zwei Monate vor dem Event auf. Normalerweise ist okay, ich habe irgendeine Location gemietet und habe einen Tag Zeit. Ja, und das wäre halt absolut nicht möglich, was wir hier machen an einem Tag. Auch nicht mit 20 Mann. Ja, kannst du das an einem Tag machen. Eventuell mhm. dann drei Tagen mit 20 Mann. Aber so haben wir jetzt einige Wochen gebraucht. Okay, ja. es war halt natürlich noch viel mehr Vorbereitung. Da muss man ja alles ausräumen und was auch immer. Äh, 1000 Kartons haben wir <lacht> gelagert gehabt, die wir alle zerkleinert 30 haben. 30 Paletten. <lacht> ja, 30 Paletten oder so, ja. Die wurden vor kurzem abgeholt. Na, ja, es sind schon viele Sachen, die da dazukommen. Und ja, wir wollen halt hier geile Wettkämpfe ähm, veranstalten. Und ja, für, wir wollen vielen Leuten die Möglichkeit auch geben, geile Wettkämpfe zu veranstalten, professionelle Wettkämpfe zu veranstalten. Also es das heißt jetzt hier der Landesverband Bayern, der jetzt dann die Möglichkeit hat, äh, <lacht> hier bei uns einen geilen Wettkampf zu veranstalten. Also wir sind ja der Ausrichter, der AC Bayreuth, na, also der Verein, der sozusagen halb integriert ist bei uns. Weil, weil alle, du Abteilungsleiter auch bist. Ja, vielleicht noch und weil, ja, und weil die meisten auch hier trainieren. Also alle, die hier wohnen, Trainieren zumindest hier. Ja, die, die hier in Bayreuth wohnen, weil wir haben auch ähm, Auswärtige aus Nürnberg und München und so. Aber ja. Ähm, hier versuchen wir natürlich auch KDK-Nachwuchs heranzuziehen. Haben auch äh, vor ein, zwei Wochen einen neuen, sehr jungen Athleten, der anscheinend von KDK dann auch sehr begeistert ist. <lacht> äh, also da kommt anscheinend jetzt auch Nachwuchs. Wie alt ist er? 19 vielleicht? Er ja. war also in dem Dreh macht, macht noch Ausbildung. Ja, und ist auch richtig heiß drauf, mal einen Wettkampf zu machen und so. Macht es aber, glaube ich, erst ein paar Wochen, Monate. Ja. Also noch nicht so lange. Genau. Und das wollen wir mit dem Gym hier auch erreichen. Also da ist unsere Verbindung zum Verein dann auch groß, dass wir versuchen, den Nachwuchs da heranzuziehen und zu fördern. Genau. Aber hier mit der Wettkampfhalle haben wir ein, eine ganz andere Möglichkeit äh, für die Events jetzt geschaffen. Wir haben vier Fernseher aufgehangen gestern und vorgestern und zwei davon nehmen wir wieder mit. Einer davon ist Tobis privater, einer mein privater Fernseher. Lifehack? Ja, wir haben uns die richtigen Fernseher gekauft, noch privat irgendwann. Hey, wir brauchen einen Fernseher für die Firma. Tobi, kauft die einen. Okay. <lacht> du brauchst doch eher einen. Also wir hatten, man muss dazu sagen, Lea und Tobi, und, also Lea, ich und Tobi, wir hatten keinen Fernseher, also unsere Haushalte jeweils. Ja, also ich wohne ja mit Lea zusammen, aber äh, wir hatten keinen Fernseher. <lacht> oder du hattest einen ewig alten. Ich hatte ich. einen uralten, ja. Na, okay. Ja, wir hatten gar keinen Fernseher und haben uns gedacht, okay, da ist ein Event. Ich glaube, das war Three Nations. Ich glaube auch, um, ja. Und dann haben wir uns da kam ich an, <lacht> am 25. Dezember <lacht> äh, oder so. Ich glaube am 25. Januar und habe gesagt, hey Lea, ich habe ein Weihnachtsgeschenk für uns. Ja, es sind auch keine teuren fernseher ist klar. Wir müssen hauptsächlich äh, ja, nur, nur halt funktionieren für den Die Stack. müssen funktionieren, die müssen Smart-TV-Funktionen haben. Also es sind eigentlich die günstigsten. Ich gebe es zu. Es sind die günstigsten, die man dann von der, von der Marke kriegt, aber die sind einfach gut. Das sind gute 4K-Fernseher. Ja. Äh, also ich weiß nicht, was man von dem 4K-Fernseher äh, mehr will. Ich bin da jetzt auch nicht so der Nerd. Äh, habe jetzt kein Heimkino. Aber auch kein 8K-Fernseher. <lacht> ja. Aber für uns funktionieren die gut, für die Events. Da funktioniert der Browser und Browser brauchst du oft, um Web-based äh, Software aufzurufen, damit wir so die Reihenfolge der Athleten abbilden können auf den Fernsehern und solche Geschichten. Und ich brauche so einen Browser und einen Ladanschluss. Ja, genau. Sehr stabil, dass der stabil genau, läuft. Genau, dass beides stabil läuft. Ähm, guter Browser eben auch, dass äh, nicht so eingeschränkt ist und halt die meisten Sachen dann doch gehen. Ja. Und LAN-Anschluss ist sehr wichtig. Wir haben alle Fernseher mit einem LAN-Kabel verbunden und nicht über WLAN laufen, obwohl die alle WLAN unterstützen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. <lacht> über WLAN da, dass sie sehr schnell Probleme wir haben. Aber gute Erfahrungen gemacht. Ja. Wir ich glaub, auch. Der einzige Fernseher, der beim Comeback-Up Ausfälle hatte, war der Einzige mit WLAN. Der da Wobei so links. Ah, okay, Da hatten wir vielleicht einen noch mit WLAN. Einen hatten wir mit WLAN. Ja. Wo wir gemeint haben: Ja, der steht direkt am Router, es geht safe. Ja. <lacht> Und ja, also wenn da tausend Handys im Raum sind, dann muss man alles über Kabel verbinden. Ja. Sollte man nicht so viel Funkgeschichten machen. Ja, auf jeden Fall sind wir hier noch kräftig am Einrichten. Jetzt kommt bald die Belichtung. Also, dass wir das Licht planen für Event. Und wir haben ja auch eine Traverse aufgehangen um die Plattform herum. Die hängt fest in der Decke. Und da können wir Lichter und Kameras befestigen. Wir haben auch zwei Kameras oben befestigt, und ja, insgesamt Kameras im Einsatz an der Landesmeisterschaft werden fünf Stück sein. Ähm, eine im Podcastraum. Fünf Stück, aber nur für den Stream. Ja. Genau, fünf für den Stream. Ja. Ja. Und die restlichen fünf, vier für Foto, Video. Ja. Aber was wir vor allem nochmal betonen wollten ist, schaut euch den Livestream an kommt vorbei, Landesmeisterschaft in Bayern am 23. und am 24.10. Ähm, bei uns der erste Wettkampf, den wir hier veranstalten werden. Äh, wir freuen uns da richtig drauf. Und gibt bestimmt viele geile Leistungen auch. Wir haben einige Athleten in Bayern, die da starten. Über 100, knapp 110 glaube ich. Ähm, die starten werden. Hoffentlich starten werden. <lacht> ja, ja. <lacht> äh. Werden hoffentlich nicht so viel Absagen wie an der DM sein, ähm, aber ja, weil das unseren Zeitplan durcheinander wirft, aber <lacht> genau. Aber wir freuen uns auf jeden Fall drauf und ich hoffe, ihr auch. Und dann gehen wir eigentlich zum nächsten Thema über, äh, dass wir einen Spaßwettkampf auch ankündigen werden, jetzt noch nicht konkret. Äh, vielleicht kann man ein bisschen was von. Oder was sagst du, Tobi, dass wir ein paar ja. Infos schon liegen? Ein paar Infos. Ja, vielleicht ein bisschen was können wir liegen. Vielleicht vergessen wir es sonst eh die Ankündigung. <lacht> 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 oh, schön, Leute, wir wollten einen Wettkampf machen. Ja, fast vergessen. <lacht> na, na, was denkst du, was für Infos können wir liegen? Das Datum? Ja, nicht kann man das Datum schon sagen. Ja. Geplant ist der 18. Dezember. Ja. Für einen Spaß-Wettkampf. Und zwar können wir jetzt schon liegen, dass dieser Spaßwettkampf im Team stattfinden wird. Ja. Aber nicht wieder Team Cup. Nicht wieder Team Cup. Aber trotzdem im Team. Trotzdem im Team. Und wir können auch sagen, dass es, ähm, wer sich bisschen auskennt, ich glaube in Thüringen solche Wettkämpfe auch schon gab. Ähm, und dass es dreier Teams sind. Ja, und dann können sich die Leute vielleicht ein bisschen was vorstellen. Und dass wir hoffentlich einen Livestream-Moderator haben mit einem Weihnachtsmann-Kostüm. Ja. Das ist eigentlich schon safe. Na, Also das hoffen wir natürlich. Hast du, schon das, du hast in dem Satz schon das Zweite, das Nächste geleakt. Nämlich, dass es so ein Motto hat quasi. Oh, ja, ist ja logisch. Ich meine, ja, ne? Dezember. ist nicht logisch, dass jetzt da der Moderator ein Weihnachtsmannkostüm anhat. Ja, das ist <lacht> überhaupt nie logisch, dass der Moderator <lacht> sowas anhaben wird. Na, ja. aber es kann ja passieren. Aus Versehen. Er weiß, was er sonst arbeitet. Ja, ich mach doch eine Kunstschneemaschine. Ja, schon, die brauchen wir noch. Nein, die brauchen wir nicht. <lacht> okay. Aber ja, nähere Infos folgen dann kurz nach der Landesmeisterschaft in genau. Bayern. Also man kann sich schon mal merken, 18. Dezember. Und, Und im November ist ja dann noch die Vaded Calisthenics Final Rap Meisterschaft Weltkampf. bei uns. Ja. Und haben wir in jedem Monat auf jeden Fall was. Äh, weil auf jeden Fall sportlich. Wobei, wenn es Groups jetzt stehen, dann geht's. Äh, ja, aber das wird auf jeden Fall auch ein geiles Event. Wird es auch einen Livestream geben wird professionell moderiert werden, soweit ich weiß. Also das machen wir dann nicht selber, wir stellen ja hauptsächlich die Location zur Verfügung und schauen, dass die Technik läuft. Ja, das ist ja. so, unser Job. Ja, und dass Fotos gemacht werden und wie das gemacht werden. Und ja, ähm, was hatten wir noch aufgeschrieben? ach so Thema Medien allgemein. Thema Medien allgemein für äh, Powerlifting, vor allem in Deutschland. Das ist jetzt die erste äh, deutsche Meisterschaft ohne uns war. Also wir haben ja 2016 haben wir noch nicht richtig äh, irgendwelche Dienstleistungen angeboten, da haben wir selber Foto und Video gemacht von unseren Athleten. 2017, äh, seit 2017 gab es an den deutschen Meisterschaften Fotopakete. Ähm, also 2017, 2018, 2019 waren wir an den deutschen Meisterschaften vor Ort, haben Fotopakete und teilweise Videopakete dann angeboten. Und ja, es war jetzt das erste Jahr ohne und war auch von lange Zeit dann so geplant. Ja, und Weiti war, also war, war auch lange Zeit geplant, dass Mario, also Weiti Media, das Ganze fotografiert. Und wir sind auch mit Mario in Kontakt. Ja, also, wir tauschen uns fachlich, fachlich aus und ja, schreiben auch so ab und zu mal. Haben auch schon ein paar Sachen mit ihm. Haben gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam schon Sachen gemacht. Also ähm, vielleicht hier mal kurzes Thema ansprechen. Irgendwelche Memes in, im Internet. Also erstens solltet <lacht> ihr das meiste dann äh, doch eher mit Humor nehmen. Ähm, und ja, Thema Equipment heute nochmal ansprechen. So, Ich weiß, dass ich Mario unglaublich viel Mühe gibt bei den Sachen, die er macht ähm, und sich auch extra für die ähm, deutschen Meisterschaften eine bessere Kamera noch geliehen hat. Also da nicht gesagt hat, ja, ist mir scheißegal, ähm, hat sich extra noch eine bessere Kamera geliehen und so. Und weil das auch aufgekommen ist mit äh, Equipment vielleicht nicht gut genug, weiß ich nicht, ob das wirklich der äh, Faktor in dem Fall ist, wenn man hier und da ein Foto nichts wird. Ähm, es ist erstens normal. Wir haben schon, ja, wir haben Pakete kostenlos, Leuten gegeben, das Geld zurück auf Anfrage oder auch ähm, von uns. Es passieren Fehler. Wir haben sogar vor kurzem Fotos gelöscht von Leuten aus Versehen oder Speicherkartenfehler, solche Geschichten. Ähm, also es ist eine unglaublich anspruchsvolle Arbeit und es passieren Fehler. Man darf nicht erwarten, dass jedes Foto geil wird äh, bei den Paketen. Und was, wie gesagt, das Thema Equipment angeht, so glaube ich nicht, dass Mario schlechteres Equipment hat, wie sonst ähm, die restlichen Anbieter, die weltweit Fotos machen. Ja, also weltweit, sage ich mal, die Konkurrenzfirmen in Anführungszeichen zu uns äh, LVD, 9 for 9, White Lights Media und es gibt auch wahrscheinlich sehr viel unbekannte äh, oder unbekanntere Firmen, die halt sowas machen. Und soweit ich informiert bin und mit den meisten hatte ich schon Kontakt, ähm, verwenden die jetzt auch kein brutalstes Equipment. Ja, ich sage, okay, das ist jetzt hier Sportfotograf und kommt jetzt hier mit den nur mit 7.000 Euro Kameras und Festbrennweiten. Na, das ist nicht die Realität im Powerlifting, weil man normalerweise ja auch kostengünstige Fotopakete anbieten will. Und die lohnen sich halt dann nicht mehr so, wenn man jetzt das Maximum an Equipment auffährt. Warum wir das Equipment zum Teil haben, ist, weil wir noch viel, viel andere Sachen machen. Nebenbei ja nicht irgendwo anders noch arbeiten oder sonst was, was bei den meisten glaube ich der Fall ist. Ähm, und wir aber sehr viele andere professionelle Mediendienstleistungen äh, machen auch vor allem viel im Sport. Und im Sport hat man halt primär dann auch, ähm, vor allem im professionellen Sport, in Festbrennweiden, weil die einfach deutlich lichtstärker sind und eine bessere Qualität am Ende liefern ja, als jetzt Zoom-Objektive, mit denen eigentlich, so wie ich bisher gesehen habe, jeder mit Zoom-Objektiven fotografiert, außer wir. Ähm, oder primär mit Zoom-Objektiven fotografiert. Und wir, denke ich, die Einzigen sind, wo es ich zumindest weiß, aber kann sich inzwischen auch irgendwo geändert haben. Und wir durch unsere anderen Tätigkeiten und durch unseren Perfektionismus und durch unsere Möglichkeit, halt auch Kredit aufzunehmen und zu investieren, dann doch uns vom Equipment her natürlich unterscheiden, dass wir eher die Ausnahme sind, weltweit gesehen und es nicht normal ist, dass man jetzt äh, so tolles Equipment für Fotopakete nimmt. Und es ist auch nicht so, dass die Fotos deswegen 10.000 mal geiler sind, ja. sondern es sind dann halt ja, die letzten 20%, Prozent, je nachdem. Äh, weil am Ende des Tages geht es halt viel um Licht auch. Ja, das ja. Thema wollen wir auch noch ansprechen. Wir sind halt auch eine der wenigen Firmen, sage ich jetzt einfach mal, die und wahrscheinlich die einzige Firma, die zumindest das so aufwendig betreibt. Wobei, nein von nein, hat es, glaube ich, wirklich ähnlich aufwendig betrieben. Ähm, da war sogar von ganz anderen Summen die Rede. Ich weiß nicht, ob es stimmt, äh, mhm. was das Licht kostet von dein, von von media Ich dachte, primär auch für die Nationals. Ja. Jetzt nicht für genau. groß andere Wettkämpfe. Primär für die Nationals, ja. Und wir bringen halt auch um, so viel Licht und Stative mit bei einem Wettkampf. Das passt halt jetzt nur noch in unseren Bus. Wir haben jetzt vor kurzem auch einen Bus äh, geleast Ja. Unsere alten Leasingwagen sind ausgelaufen und wir haben gewusst, okay, es geht nicht länger mit einem Kombi. Äh, ja. Der Kombi war komplett bis an die Decke immer gefüllt ja. mit Equipment und wir haben nicht die unnötigen Sachen dabei. Und ja, jetzt mit dem Bus sind wir ein bisschen, nehmen wir halt ein bisschen mehr Kabel mit, als wir eigentlich brauchen und so weiter, haben halt dann die Auswahl, okay, nehmen wir dann 5-Meter- oder ein 3-Meter-Kabel oder ein 7-Meter-Kabel. Ja. Ähm, ähm, braucht man auch irgendwann als professionelle Firma dass du nicht irgendwie nur ein Kabel hast <lacht> und damit legst du alles, sondern also haben ja halt Kisten mit Kabel dabei und äh, es passt jetzt trotzdem alles rein, auch wenn wir ein bisschen mehr mitnehmen, aber es ist jetzt auch schon fast wieder am Limit. Also so viel mehr können wir äh, ja. auch nicht mehr mitnehmen und sind, fahren dann zu dritt. haben es sind ja gefühlt 20 Stative. Ja, es sind locker 20, ja. Also für so viele Lichter und Kameras, Na, die wir da aufbauen. Schon sind schon so rund 20 Stative, die wir dabei haben und wir haben auch mehr Stative dabei, als wir brauchen, weil wir nicht wissen, welche wir brauchen, weil dann können wir hier ans in Scheinwerfer und dann brauchen wir das Stativ doch nicht oder brauchen wir da ein Doppelstativ für zwei Scheinwerfer und ja, man braucht dann auf jeden Fall sehr viel Equipment am Ende und das ist halt auch so ein Faktor, äh, wenn sich jetzt jemand irgendwo über die Qualität bei einem Wettkampf beschwert, wo halt dann sag ich mal kein äh, Mediendienstleister das, das Licht wirklich professionell geplant hat, dann, ähm, also beispielsweise an der DM gab es halt dann einfach sehr dunkle Stellen und das liegt dann nicht daran, dass irgendwie Viti äh, schlechte Fotos macht oder so, sondern äh, unsere Fotos wären nicht so viel besser gewesen in dem Fall, sondern wir hätten halt gesagt, okay, wir haben unser Licht dann dabei. Ähm, es ist aber eine ganz andere Dienstleistung dahinter. Wir sind dann zu dritt ähm, unterwegs und wir sind eine Firma und ist dann klar eine andere Geschichte. Aber damit will ich nur sagen, dass äh, Mario sich unglaublich viel Mühe gibt, da euch geile Pakete zu liefern. Er sich den Arsch aufgearbeitet hat, die drei Tage dann waren es jeweils, oder? An den DMs? glaube, ja. Und es ist, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie anstrengend es ist, ähm, das durchzufotografieren, drei Tage lang. Da denkt man, oder da hinterfragt man oft sein Leben, wenn man das macht, weil man sich denkt, okay, warum kann ich jetzt nicht einfach Pause machen? Ja, und es geht halt oft nicht. Also in den Pausen, keine Ahnung, muss man importieren oder ja, irgendwas Sprecher anders. Mal ganz also kurz auf die Toilette und dann geht es weiter. Ja. Also wir haben in, in dem Tempo haben wir ja auch mal die WM durchgemacht, zwölf Tage oder was das waren. Ähm, und haben da auch gesagt, okay, also Respekt an White Lights Media, die machen sowas regelmäßig. Ähm, aus UK. Aus UK, genau. Also die andere Firma. Die sind auf jeden Fall auch die härtesten, äh, äh, am härtesten arbeitende Medienfirma, die ich kenne. <lacht> das ist völlig geisteskrank. Die haben wirklich, äh, die kommen gefühlt mit null Stunden Schlaf aus und sind am nächsten Tag fit und bringen dir Kaffee. <lacht> ähm, das ist viel zu nett auch. Äh, also es sind super geile Typen, ja. ja, haben vielleicht einen weniger perfektionistischen Ansatz wie wir, was jetzt dann die Fotoqualität und so weiter angeht. Ähm, also wir sagen, okay, jedes Foto muss 100% scharf sein, auch auf einem 4K-Monitor. Ähm, die machen auch Fotos und Videos primär für Instagram. Also das, da haben sie ihre kompletten Werbemittel, die machen für die Firmen in Instagram, das wird alles instant gepostet. Das war übrigens äh, an der WM dieses Jahr auch um nochmal Props zu geben, äh, nicht nur an Mario, sondern auch an White Lights Media. Ähm, das war die beste Live-Coverage, die es jemals an einem Powerlifting-Wettkampf gab, äh, was Videos und Fotos angeht. Es war echt geisteskrank, wie schnell das alles kam. Na, also, das haben sie schon echt gut gemacht. Also da haben sie natürlich irgendwo Hilfe, also waren nicht zu zweit, <lacht> weil du nee. kannst nicht gleichzeitig schneiden und äh, filmen. Yeah. Aber ja, haben noch ein Teamfoto gepostet in Insta, weiter ja. als ich glaube es waren fast an die zehn auf dem Foto. Okay. Ja, und auf jeden Fall dann einiges an Helfern. Ja. Na, oder acht oder sagen wir mindestens sechs irgendwas ja. zwischen sechs und zehn Leuten auf dem Gruppenfoto, ja. die dabei waren. Ja, auf jeden Fall richtig krass, was die da abgeliefert haben an der WM und auch wie gesagt Mario Respekt, dass er das durchgezogen hat. Ich habe es ihm vorher gesagt, okay. Viel Spaß beim Sterben sozusagen. <lacht> ähm, weil das ist ja nicht nur das Fotografieren und danach rufst du dich aus. nee, Danach geht los. Ja, danach geht es erst los. Also wir haben ja diese schlaflosen Nächte hinter uns äh, von den vier Wettkämpfen am Stück. Ähm, also was heißt schlaflose Nächte, bis in die Nacht. Beispiel Burning Bars vielleicht bei uns erwähnen, Na. dass das ja rein systematisch nicht funktionieren würde, wenn zum Beispiel nur du die Fotopakete bearbeitet hättest zeitlich von den Lieferzeiten. Wir haben sie halt zu dritt bearbeitet, weil wir ein Dreier-Team sind in der Firma. Das ja, wobei ja. bei Bending Bars habe ich, glaube ich, fast alle bearbeitet. Du hast ja Video gemacht. Ja, ja ich meine jetzt nur beispielhaft. Es ja. nee, würde halt zeitlich nicht aufgehen, wenn nicht drei Leute parallel irgendwo mit an der Postproduktion arbeiten würden bei uns. Ja, Wenn es halt nur, okay, ich bin ja. Freelancer, sage ich mal, und ich mache dann die Postproduktion. Ja, das geht halt nicht. Genau. Bei ich glaub, beim Geben. letzten Wettkampf haben wir es ein äh, bisschen anders gemacht. Bei den ersten haben wir alles eher so aufgeteilt, ähm, mehr auf die Leute. Und dann war irgendwas, was wir parallel da auch schon wieder arbeiten mussten. Und wo ich dann teilweise mehr gemacht habe. Aber ja, dann da also habe ich auch mein Tobi Tempo. Dazu wir haben den Tobi noch dazu geholt, der hat die Stativvideos gemacht. Äh, ohne ihn hätten wir es auch nicht geschafft. Um, es war zwar so ein äh, Null-auf-Null-Ding, also wenn du da einen Angestellten holst bei so einer Tätigkeit. Also hat 600 Euro bekommen durch Stativvideos und 600 Euro an Tobi gezahlt. Ja, so also ungefähr. ungefähr. <lacht> Na, aber wir haben Stativvideos anbieten können. Das war ja schon mal ein Fortschritt, sag ich mal. Ja. Na, und ja, wir müssen es halt jetzt hinkriegen, dass sowas halt dann vielleicht auch irgendwie schneller gehen kann. Es um, liegt ja auch teilweise an unseren Rechnern und so, dass dann irgendwas zu langsam ist, die Exporte zu lang dauern. zu um, Rechner irgendwo zu schlecht sind. Okay, es gibt noch keine besseren, aber es, kommt sagen. <lacht> ja, es kommen von Apple dieses Jahr hoffentlich noch äh, neue Geräte raus, weil das ähm, für uns sich wirklich lohnt, da abzugraden, weil Personal ist teurer als einfach einen schnelleren Rechner und du kannst es deswegen deutlich schneller ab abarbeiten alles. Ja. Wenn du Down Ladezeiten hast oder du musst äh, irgendwelche ja, äh, vorschauen. vorschauen, laden sozusagen, na, dann ähm, lohnt sich das weniger als wenn du sagst, okay, ich kaufe mir halt nochmal für 5000 Euro ein MacBook ähm, oder vielleicht auch mehrere, <lacht> weil mehrere Leute sind. Ja. ja, es ist am Ende alles richtig teuer, wenn du es richtig gut machen willst und richtig schnell machen willst. Ähm, also, wie gesagt, ähm, wenn ich so den Schnitt beobachte von unseren Investitionskosten, ähm, der ist im Schnitt ja immer noch über 2000 Euro im Monat ähm, seit Ende 2019. Na. Na, dann sind wir auf jeden Vor Fall. Vor allem aber, muss mir ja auch noch sagen, das sind ja die, die regelmäßigen Investitionskosten, unabhängig von denen, die mal mit einem großen Batzen dazukamen. Rein von ja, der das Summe weiß her. Ich nicht, ob ich das, ja, okay, stimmt Weil schon. Weil das geht von der Summe her nicht auf, mit dem Equipment, was wir haben immer. Ja, das ist Einmal, halt Einmal kam halt ein Batzen äh, zusammen. Auf jeden Fall sind wir. Dann sind ähm, 24.000. Teilweise vermischt sich das jetzt auch mit ja. der Location. Das Equipment, manche Sachen hängen dann fest hier oder so und Kabel und so weiter. Ähm, das vermischt sich alles ein bisschen. Aber wenn man sagt, okay, man nimmt das zum equipment raus, dann ähm, geht es bei uns in Richtung 150 dann langsam, ja, was das Ganze kostet. Ja. Also werden wir wahrscheinlich dann äh, in einem Jahr oder so bei 150 langsam sein. Ja weil wir schon, also gerade immer noch regelmäßig investieren, ähm, viele Sachen auch einfach, ja, wir haben einen Auftrag und um den Auftrag zu erledigen, brauchen wir das und das Equipment. Und das hast du sehr, sehr lange, dieses Problem. Und wenn du ein Freelancer bist, dann fährst du oft besser, dass du sagst, okay, du leistest das Equipment äh, für den Auftrag, aber wir wollen das jetzt andersrum machen, wir wollen lieber selber ein äh, Foto-Video-Verleih machen. Und ja, wir sind wahrscheinlich in, in dem Bereich, vor allem was Sony angeht, ähm, aber ich denke auch allgemein schon eine der bestausgestatteten und vor allem modernst ausgestatteten Unternehmen in, in Deutschland, was Medien angeht, ähm, also die meisten Medienfirmen ähm, sagen, okay, meine Kamera ist jetzt sieben Jahre alt, ist jetzt auch nicht so wild, äh, für das, was ich mache, reicht es. Ja. Ähm, wir müssen uns halt auch erst beweisen, wir sind eine neue Firma, wenn du halt schon deinen Kundenstamm hast, ist es auch leichter, sowas zu sagen. Um, weil dann hast du vielleicht auch deine Kompetenzen einfach schon so aufgebaut. Die kennen ja auch die Qualität, und wenn sie es am Anfang gut fanden und es ja. immer noch für den Zweck ausreichend ist. Ja. Und du hast dann Kundenstamm, wie du meintest, warum kaufe ich mir dann eine Kamera? Ja. Plus Equipment. Genau. Und zwar noch der Vorteil, dass wir, das ist immer der Vorteil, wenn du später gründest, hast du erstmal nichts und dann kaufst du sicherlich nicht eine zehn Jahre alte Kamera. Ja. Das ist ja der Vorteil gegenüber alten Unternehmen, dass wenn immer neu gründet, man natürlich dann auch dazu neigt, neues Equipment zu kaufen. Ja, nee, und noch, mal kurz, äh, noch mal kurz reinzugrätschen. Der eigentliche Sinn und Zweck, was ich damit sagen wollte, ist, ähm, ihr solltet vor allem froh sein, dass jemand an den deutschen Meisterschaften so Pakete anbietet, weil ich weiß, wie scheiße das ist, wenn es halt, halt gar nichts gibt. Ja, weil da, davor die typischen Leute, die sich drüber aufregen, haben dann einen Fotografen in ihrem Verein, der ein bisschen Fotos macht, so, wenn er Bock hat, wenn er Zeit hat und von den Leuten von seinem Verein halt dann und regt sich dann auf, wenn er irgendwo abgesperrt ist, aber das ist halt ein Egoismus, der da in der Community teilweise ist, weil, was ist mit den anderen Leuten? Also es ist schön, dass dann irgendwie der Verein und der Verein ihren eigenen Fotografen hat, der dann, ja, in manchen Fällen noch dem eigentlichen Fotografen irgendwo im Weg rumläuft, ähm, weil er nicht weiß, warum das so gemacht werden muss. Ähm, erstens, da muss jeden fotografieren, da kann er nicht einfach sagen, ja, der fotografiert jetzt hier aus dem Verein nicht. Weil was ist, wenn, keine Ahnung, von dem dann, weil er keine, nicht doppelt auf Speicherkarten speichert, äh, wie wir mit der Sicherung, sage ich jetzt mal, äh, dann die Fotos weg sind. Und dann wollen doch welche aus dem Verein Fotos. Wir werden da nicht aufhören zu fotografieren. Wir fotografieren immer alle. Und werden auch die Leute, wo wir sagen, ja, zu 99% Prozent, äh, buchen die kein Paket, wo man es vielleicht weiß, Die, also habe ich als Fotograf nie das Gefühl, dass ich den dann, äh, da mich weniger konzentriere oder weniger Fotos mache. Das mache ich auf keinen Fall. Na, ich habe da eher, eher das gegenteilige Gefühl, dass ich sage, okay, da mache ich jetzt besonders geile Fotos. Und vielleicht zieht er eins davon und vielleicht bucht er doch. Na, also eher so diese Attitude habe ich dann selber als Fotograf. Ähm, deswegen wir fotografieren alle und auch Mario fotografiert alle und es ist wichtig, dass alle fotografiert werden und dass das alles geregelt ist, dass das alles professionell geregelt ist und nicht äh, hier mal der reinkommt zum Fotografieren, hier der von der, dem Verein. Es muss halt immer ja. jemanden geben, der quasi offiziell da ist, als Fotograf, Videograf. Ja, Der dann aber halt auch dementsprechend die in Anführungsstrichen Rechte oder Priorisierung haben muss. Ja, Priorisierung, was den Platz, auf jeden Fall, die Plattform angeht. Das heißt, halt wenn jemand, also wenn ich meine festen Positionen habe, so beim dritten Versuch muss ich dahin, dann ist es mir egal, dass dann einer äh, da schon sitzt, dann muss ich mich da vorsetzen. Ich habe da keine andere Wahl, weil ich versau sicher nicht dann das Fotopaket von jemandem, bloß weil ich Rücksicht auf jemand anderen nehmen will in dem, der Situation oder der eine jetzt von dem fotografiert wird, da muss der sich dann halt anpassen. Also es funktioniert halt so in der Gesellschaft, ähm, dass halt das Wohl der Gemeinschaft dann über dem des Einzelnen liegt. Ja, und äh, dieses Grundprinzip müssen wir halt auch im KDK ähm, ja anwenden. anwenden. Ja. Genau, also das nur zu dem Thema. Und es ist geil, dass Fotopakete gemacht werden können und ob es jetzt wir sind oder Mario es ist erstmal wichtig, dass es überhaupt Fotopakete gibt. Ja. Und man die Möglichkeit hat, professionelle Fotos von sich zu bestellen. Und ja, es gibt immer Optimierungsbedarf. Mir ja, Nach jedem Wettkampf denke ich mir bei irgendwas, hey, das hätte ich besser machen können. Da war das Licht vielleicht nicht so geil. Da stand ich scheiße immer bei den Versuchen. Da habe ich erst nach einem halben Wettkampf herausgefunden, dass die Position viel besser ist. Und so weiter. Es gibt da unglaublich viel zu verbessern und man macht Fehler. Und man macht immer Fehler. Und Ihr werdet bei uns schlechte Fotos sehen oder wir, wir werdet sie nie sehen, weil die löschen wir. Ja. Und wir haben natürlich den Ansatz, die geilsten Fotos zu machen. Also wir haben, wir haben auf keinen Fall irgendwie eine Challenge mit Mario, sondern unsere Challenge ist es, weltweit die besten Fotos zu machen. Die qualitativ besten machen wir wahrscheinlich schon, aber es geht ja nicht nur um Qualität, es geht ja auch darum, die besten Momente festzuhalten. Ja. Und da muss ich auch wieder sagen, okay, bin ich dann wieder ein Perfektionist, was die Objektive angeht und da schauen wir, okay, welches Objektiv hat welchen Fokusmotor. Ah, da kam ein neues Objektiv raus, das hat schnellere Fokusmotoren und dann, wenn der im Jubel mir entgegenspringt, dann kriege ich da scharfe Fotos hin. Ja, und ansonsten, ja. <lacht> in solchen Situationen, auch bei uns immer noch zum Teil, werdet ihr die Fotos nie sehen, weil die Kamera plötzlich überfordert ist und irgendwas im Hintergrund scharf stellt. Und einfach ja nicht scharf ist. Also es gibt immer noch die Situation, äh, trotz der meist äh, besten Objektive oder ja, eigentlich immer besten Objektive, die also es zumindest die Technik, auf dem Markt gibt. Die Technik ist teilweise einfach äh, nicht so limitierend. weit. Ja. Ja. Und es gibt noch nicht von allen Brennweiten dann immer ähm, das Objektiv mit den schnellsten Autofokusmotoren. Jetzt kam gestern von Sony das neue 70-200 raus, was wir zum Fotografieren weniger benutzen, weil es äh, uns äh, zu dunkel ist, sage ich mal. Also wir benutzen ja viel Festbrennweiden. Viele Leute wissen nicht, was das ist, aber das, da kannst du halt nicht zoomen. <lacht> ähm, <lacht> ja. Genau, und das andere ist halt das Standard-Sportobjektiv, Zoom-Objektiv, ähm, das jede Kamerafirma hat. Und da kam jetzt das Neue raus und das hat jetzt halt ähm, angeblich einen viermal schnelleren, Autofokus, wahrscheinlich ist es in der Praxis nicht ganz so krass, aber es ist auf jeden Fall deutlich schneller. Und ja, auch wir werden das irgendwann, das jetzt was wir haben, verkaufen und irgendwann das ersetzen, ja. wenn das finanziell und äh, fachlich sinnvoll ist, ja. äh, das zu machen. Ja, und wir machen das grundsätzlich so, dass wir schon schauen, dass wir da die aktuellsten Objektive dann immer haben, weil wir sagen, okay, ich habe persönlich vor allem, auch wenn es vielleicht unternehmerisch nicht so interessant ist. Ich will persönlich als Fotograf den Moment nicht haben, wo ich einen Versuch, einen Jubel verpasst habe, weil das Objektiv nicht mitgekommen ist, weil ich da an, am Objektiv gespart habe. Ja. Ja. Das ist halt immer ein Trade, auf den man ziehen muss. Also einmal, wenn, wenn du es verpasst, wenn du es nicht verpassen willst, so drum, musst du mehr Fotos pro Sekunde machen, Du brauchst natürlich die dementsprechende Cam, die auch so viele Fotos die Sekunde schießen kann dann die den schnell genug Autofokus hat. Äh, Auto hat. Ja. Und dann brauchst du wieder mehr Speicherplatz, brauchst länger bei der Auswahl und länger bei der Bearbeitung. Genau, weil du mehr Fotos geschossen hast, weil nee. du den Moment nicht verpassen wolltest. Ja. Wir gehen gerade auch ein Trade-off ein. Also wir shooten mit 10 Bildern pro Sekunde, obwohl wir eine Kamera haben, die mit 30 Bildern pro Sekunde maximal shooten könnte. Und weil wir sagen, für KDK reicht es halt meistens, weil das Entscheidende passiert halt nicht so schnell im Kraftwerk. Kraft-Dreikampf. Es ist aber in anderen Sportarten ganz anders, wenn du da das perfekte Foto willst. Auch beim olympischen Gewichtheben solltest du tendenziell schon eher auf 20 Bilder pro Sekunde gehen, um das optimale Ergebnis zu erreichen. Und beim, äh, sagen wir mal, beim Sprint äh, bringen dir 30 Bilder pro Sekunde definitiv einen großen Vorteil. Oder auch Für Turnen. Ja, Hat doch, auch glaub, Tur auch Turnen ist brutal in der Richtung. Also da bringen uns die 30 Bilder, die wir mit der Sony A1, das ist so die ja, ich würde schon sagen, die beste Sportkamera, die es gerade gibt auf dem Markt. Die benutzen wir bei den Wettkämpfen übrigens zum Filmen, weil die filmen auch in 8K und 4K Slow Motion und so weiter. Das ist auch eine gute Filmkamera, aber es ist an sich die beste Sportkamera, das beste Autofokussystem, was es derzeit gibt. Wobei sie das gleiche Autofokus-System in unsere Kamera auch gesetzt haben, die mit der wir normalerweise filmen, aber an den Wettkämpfen fotografieren weil uns die 12-Megapixel-Fotos ausreichen für die Fotopakete, weil die Qualität oft wichtiger ist als die Megapixel und wenn die Qualität stimmt, dann ähm, sind die Fotos geil und wer schaut es auf einem 8K-Monitor an, sein Foto, oder will einen 2 Meter großen Ausdruck, äh, gibt es übrigens inzwischen schon eine Lösung, ähm, du kannst es einfach hochrechnen lassen, super Resolution, wenn jemand da Interesse hat, für einen großen Ausdruck zu machen, kann er sich an uns wenden, dann können wir das hochrechnen, und zurückschicken kann man die Pixel hochrechnen lassen mit einer AI und das ist dann auch kein Problem. Genau, aber ansonsten haben wir auch in unserer Cam ähm, so den aktuellsten Autofokusmotor, nur dass wir halt nur mit 10 Bilder pro Sekunde dann beim KDK fotografieren, weil der Trade-off einfach der beste ist zurzeit für uns. Also sagen, okay, eine Kniebeuge ist nicht besonders schnell, <lacht> Drücken auch nicht. Äh, es Hestet. geht, wenn, dann um den Jubelmoment, aber ähm, die Leute jubeln ja meistens schon ein Stück und es sind gute Fotos dann dabei. Wenn du mit zehn Bilder pro Sekunde und jemand jubelt, dann drei Sekunden, vier Sekunden. Was hast dann hast du 40 Fotos plötzlich. Dann hast du 40 Bilder und musst dann erstmal eins von den 40 nehmen und wenn das dir noch nicht reicht, ähm, Ja. ja. Also, es sind schon genug. Wir machen pro Athlet dann, ähm, ja, so drei bis 600 Fotos oft. Oder 250 bis 600. Es schwankt ein bisschen. Wenn jemand nie jubelt, ja, dann. Ja, wenn jemand keine Handgelenksbandagen macht, direkt hinläuft, kein Setup macht, ja. <lacht> dann direkt wieder wegläuft, dann ja. haben wir natürlich weniger Zeit. Genau, einfach, einfach weniger Zeit, die Fotos zu machen. Und dann, wenn er wegläuft und, ja, neutral schaut, dann mache ich halt ein Foto, aber. Um, vielleicht sind es drei, aber sicher nicht wie, keine Ahnung, jemand springt zu seinen Kumpels und hört halt nicht mehr auf zu jubeln. Ja, dann halte ich normalerweise rein, also drücke ja. ich durch und dann sind es zehn Bilder pro Sekunde und dann kann auch ein Jubel mal über zehn Sekunden dauern und dann habe ich da hundert Fotos bei einem Jubelversuch, äh, bei einem ja. Jubel, also es passiert. Ja. Genau. Das ist ja auch immer so der interessante Punkt, ja, kannst mir mal äh, zwei, drei Fotos zeigen, so vor Ort am Wettkampf. <lacht> ja, schwer. Wir ja. haben ja 500 von dir. Ja. Aber ja, anderes Thema. Ja, ist ein anderes Thema, aber das ja, ist. es geht nicht immer alles sofort, aber dadurch, dass wir 12 Megapixel Fotos haben, geht alles deutlich schneller und die Geschwindigkeit ist oft wichtiger, dass wir halt schon eine Diageo vorbereiten können, dass wir den Leuten Fotos drucken können und so weiter und mit unserer anderen Kamera mit 50 Megapixeln wäre, werden so, unsere Rechner dann einfach überfordert, die Transferzeiten wären zu lange, wir würden zu viele Fotos machen. Und das wäre dann sehr problematisch und dann könnten wir keine Fotopakete für den Preis anbieten. Ja. Sie werden langsamer und ich weiß nicht mehr, ob sie besser wären. Ja. Weil vor allem wenn sie teurer. <lacht> es werden, werden vor allem teurer und man weiß nicht, ob sie besser wären. Ja. ja viel sie besser so ein, vor allem. Ein guter Also besser, marginal vielleicht. Aber sicher nicht so, dass es sich lohnt, brutal äh, auffällt. Ja. Ja. Also wir warten dann noch, äh, bis wir da irgendwie eine andere Kamera oder so nehmen. Also dass die Kamera gerade sind wir sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Genau. Und das zum Thema Equipment. Und ja, wenn man perfektionistisch an die Sache herangeht, kann es noch ein bisschen was ausmachen. Aber unser Licht macht mehr aus. Ähm. Und ja, was ein bisschen mehr aus, ausmacht, was man oft denkt, ist dann wirklich, was für ein Objektiv ist da drauf, ähm, aber mehr so die Fokusgeschwindigkeit und dann eigentlich nur bei Jubelmomenten. Es ist völlig egal, bei irgendwelchen Versuchen, bei der Kniebeuge, äh, beim Bankdrücken, beim Kreuzheben, es ist völlig egal, welches Objektiv du nimmst. Aber dann, wenn es darum geht, dass jemand sich schnell bewegt und du das perfekt einfangen willst und die Person soll scharf sein, dann brauchst du die besten Autofokusmotoren und deswegen sind wir zum Glück auch bei Sony, weil die derzeit da das beste Arsenal haben an Objektiven mit den schnellen Autofokusmotoren. Weil Canon und Nikon rüsten da gerade zum Beispiel um ähm, auf spiegellos und ähm, sind Sony ja, sind dann noch ein bis bisschen hinterher. Und, aber die besten Kameras sind jetzt spiegellos, auch von, von den Marken. Ähm, aber die Objektive sind dann halt teilweise noch nicht da und bei Sony sind auch noch nicht alle da, aber schon die meisten, weil die schon seit zehn Jahren spiegellos machen. Und deswegen sind wir auch glücklich, dass wir bei Sony gelandet sind. Und bei uns spielt dann schon durch unseren Perfektionismus-Equipment eine große Rolle. Und wir haben den Anspruch an uns selber, die besten Fotos liefern zu können. Aber die meisten Leute sind definitiv zufrieden mit dem, was qualitativ von allen anderen Firmen geliefert wird... Ja, okay. Eine negative Ausnahme war vielleicht dann auch, Worlds bei Lea, wo nicht White Lights Media fotografiert hat, sondern mhm. eine andere kanadische Firma, auch nicht LVD Media, weil es denen zu teuer war. <lacht> Stimmt, ja. Na, Wir haben mit denen geredet. Die wollten da nicht. Also es, es lohnt sich meiner Meinung nach auch kaum, wenn du der IPF eine große Vieh zahlen musst. Eigentlich profitiert die IPF davon, was White Lights Media macht, aber soweit ich weiß wenn sich da nichts geändert hat, zahlen die halt ein paar Tausende, dass sie überhaupt fotografieren dürfen, was halt Schwachsinn ist, weil halt ohne diese Fotos der Wettkampf viel weniger wert ist. Vor allem bist ja. du dann bei der IPF und hast ja trotzdem dann noch weitere Fotografen neben dir. Ja, und du bist nicht mehr der Einzige, der da fotografieren darf, weil dann SPD und so weiter kommen, Sagen, ja, wir wollen aber auch. Und dann hast du noch einen Livestream, wo die Fotos, okay, die können teilweise nicht so geil werden, weil du darfst nicht in den Livestream reinlaufen. Ja. Und wenn du nie zum Athleten rankannst, kannst kannst du halt viele Fotos nicht machen. Dann hast du halt immer die gleiche Perspektive von hinten, äh, von hinten sage ich, also von den Zuschauern in der Nähe, von ein paar Meter entfernt, zoomst halt rein ähm, und siehst ja. halt einfach den Lift. Ja, und das sind Die Fotos sind dann okay, ähm, aber äh, man hätte halt mehr Möglichkeiten, wenn der Livestream dann weniger Fokus hat und der Fotograf sich auch bewegen darf. Na, ich finde es also, auch persönlich überhaupt nicht schlimm, dass ein Fotograf im Stream zu sehen ist. Ja, das das ist ja realistisch, mir, ist ja professionell. Wenn nee, ich mir jetzt vorstelle, ich schaue einen Stream und denke mir, oh, ich fand den Stream super, weil jetzt ist dann ein Fotograf reingelaufen. Ja, weil dann stelle ich ja. die Kamera so auf, dass der Fotograf nicht im Weg ist. Okay, haben wir auch nicht mehr perfekt gemacht. Teilweise waren wir von der Location eingeschränkt, wir mussten von allen Seite Filmen und unfotografieren. Ja. Teilweise haben wir selber einen Planungsfehler gehabt aber inzwischen bauen wir den Stream immer auf die andere Seite auf, sagen, okay, von der Seite fotografieren wir, von der anderen Seite läuft der Stream. Dann ja. haben wir inzwischen auch unsere Lösungen und teilweise kommen die, kann man das dann noch overhead und ja, wir werden das Problem nicht haben. Unsere Fotografen und Videografen, also wer auch immer dann bei uns dann die Sachen macht, wird nicht so viel zu sehen sein im Stream und es wird trotzdem ähm, ein geiler Stream sein. Ja, halt ja. also höchstens hinter der Plattform, wenn man den Leuten hinterherläuft. Ja, genau, aber nicht so, dass es stört, dass man im Weg ist oder so. Ja. ja, genau, da können wir dann eigentlich cutten. Also Grüße gehen raus an Mario, äh, macht einen guten Shop. Und wie gesagt, es ist geil, dass trotzdem Fotopakete äh, es gab an der DM, auch wenn wir nicht da waren. Ähm, und wir wissen, welche Events dann Mario fotografiert und welche wir fotografieren. Und das ist alles cool. Wir würden alle übrigens nicht schaffen. Also nur mal so, by the way, wenn jemand denkt, wir könnten hier alles fotografieren, nein, können wir nicht, ja. wir brauchen Konkurrenz, ähm, sonst äh, wird es nicht für jeden Fotos geben. Und wir fotografieren jetzt sehr viel in der Schweiz, wir haben da alleine drei Events gehabt dieses Jahr und das überschneidet sich teilweise ganz, teilweise so halb äh, mit anderen Events. Wir mussten auch schon Events absagen dieses Jahr, ähm, also wenn ihr wollt, dass wir kommen, wir machen normalerweise nur eine Komplettdienstleistung, auch mit Livestream, weil es sich sonst nicht lohnt. Da muss man sagen, okay, wir machen den Livestream halt sehr günstig, dafür können wir fotografieren und so weiter, weil wir da ja auch dann Geld damit verdienen können. Also einfach die Anreise lohnt sich dann doppelt. Ja, wenn ich sage, ich mache nur Livestream, gehe zum Wettkampf, dann müsste ich so und so viel tausend verlangen, lohnt sich für keinen Ausrichter. Ja. Kann man vergessen, funktioniert nicht dann sage ich, okay, ich komme nur für Fotos, lohnt sich für uns kaum. Ähm, oder was heißt kaum? Ähm, dieses extra bisschen, was man durch den Livestream verdient, das macht dann am Ende des Jahres viel aus. Und wir müssen trotzdem irgendwie profitabel sein als Firma. Ja, also wir haben ja sonst das Problem, das Ganze finanzieren zu können. Und wir wollen das weiterhin für die Powerlifting-Community machen können, dass wir einfach richtig geilen, geile Videos und Fotos äh, liefern können, weil es einfach für uns unglaublich wichtig ist und ich glaube für viele andere auch, diese ganzen Emotionen festzuhalten. Ähm, weil das ist ja eigentlich das, warum wir das machen. Die Erinnerung, die Emotionen. Ähm, und ja, es ist schon geil, wenn man an einem Wettkampf ist, aber es ist noch geiler, wenn man das ganze Revue passieren lassen kann. Und wir, wir leben das Ganze auch richtig. Also wir haben, haben die Firma, weil wir es einfach unglaublich geil finden und das die ganze Zeit verbessern wollen. Und es kommen, ich weiß nicht, ob jemand schon vom... Länderpokal das Video gesehen hat. Von der Schweizer Meisterschaft und von Bending Bars kommen auch bald die Videos. Ähm, da haben wir Aftermovies gemacht, ähm, beziehungsweise sind noch dran. Ähm, und von dem äh, der zweiten Schweizer Meisterschaft Junioren Masters, da kommt dann auch noch ein Movie. Äh, genau. Also, das machen wir auch sehr gerne inzwischen. Und natürlich die Videopakete, äh, die es zum Teil bei uns gibt, premium Videopakete, haben wir ja auch jetzt viele gemacht. Äh, die, die sind richtig gut angekommen. Ja. Äh, und ja, wir benutzen dann natürlich auch geiles Equipment. Ähm, also Equipment, was wir selber einfach geil finden. Ja, muss ich muss ja sagen, es werden halt die, die teuer auch immer diese Videopakete waren genau, ich weiß nicht mehr genau, das sind Deutschland 70. Das ja, haben also wir werden so meistens im Bundle verkauft. Also erstens, wir haben zu viele verkauft, sodass es zu viel Arbeit dann am Ende war. Also wir sind ja da irgendwo limitiert, wie viel können wir abdecken vor Ort, wie viel können wir in der Postproduktion schaffen, um die Lieferzeiten auch noch einzuhalten und so weiter. Das war und es waren eigentlich zu viele Buchungen und ja, wir haben es ja eigentlich auch zu günstig gemacht, also wir hatten da so Packages und es war im Prinzip fast geschenkt, dann das Premium wieder obendrauf. Das ja. ist eigentlich ja, also egal ob Arbeit. Schweiz oder Deutschland, ähm, wir verlangen ja in der Schweiz ein bisschen mehr, aber im Verhältnis zahlen die Schweizer weniger, deswegen ist das wieder fair. Ähm, also im Verhältnis zum Nettoeinkommen, sage ich mal. Ähm, aber es war für beide, ähm, also für die Schweizer und für die Deutschen, und Österreicher, dann ein sehr guter Preis, sage ich jetzt einfach mal. Vor allem, wenn man den Fotopaket den normalen Preis dann einzeln im, im Vergleich noch sieht und die Arbeit dahinter, individuell auf Musik geschnitten, so ein Video ist viel Arbeit. Ja. Und, und wir, wir verlangen ein Vielfaches normalerweise, wenn wir das Ganze halt für eine Firma machen. Und ja, da, bei der Firma, da kommt halt der Wert dazu, warum das Video dann auch noch mehr kosten muss, weil der Wert einfach deutlich höher ist, wenn ich damit dann Geld verdienen will, als Firma. Ähm, aber ja, wir werden es zumindest ein bisschen teurer machen müssen, ähm, damit es erstens weniger Buchungen sind und zweitens wir das auch dauerhaft anbieten können. Weil ja, wenn wir, ähm, okay, unser Stundenlohn ist uns oft nicht so wichtig, es geht uns hauptsächlich, okay, wir müssen die Location hier finanzieren, wir müssen die, äh, das Equipment finanzieren ähm, und ja, solange wir es am Ende finanzieren können, ist erstmal cool für uns. Ja, wir lieben es wirklich zu machen. Aber wir müssen schauen, dass wir… Man muss es halt mal, schaffen können. Man muss es halt schaffen können. Und wir müssen halt uns unternehmerisch da auch weiterentwickeln, dass wir sagen, okay, wir müssen für die Sachen Geld verlangen. Also auch teilweise die Aftermovies, die wir fast herschenken, die echt viel Arbeit in Anspruch nehmen. Dann müssen wir halt dann einfach ähm, sagen irgendwann, okay, dann mache ich halt keinen. Und mir tut es einfach weh, wenn ich keinen mache. ja. ja. Warum also nicht? oftmals ist es leider bei mir so, ich äh, sag dann, okay, für 500, ähm, nee, okay, dann für 250, okay, auch nicht, für 100, okay, ich mache es kostenlos. <lacht> und das funktioniert ja. äh, Wenn halt kein Budget halt da ist, dann sagen wir halt oft, okay, das, ist ein, das sind so geile Aufnahmen, da muss ein Video draußen stehen. Ja. Weil es so geil ist, sind sie einfach zu archivieren und zu sagen, ja. okay, tschüss, genau. vielleicht brauchen wir sie mal in zwei Jahren wieder. Genau, no. na. Aber eigentlich sind die halt schon, ja irgendwo im mittleren, unteren, vierstelligen Bereich. Ja, also eigentlich der Wert von so einem highlight wieder ist auf jeden Fall im vierstelligen Bereich. Ähm, aber ja, ist halt die Frage, wir müssen halt einen preislichen Kompromiss immer eingehen, weil wir sagen, okay, wir wollen das im Powerlifting machen, in der Randsportart, und das ist unsere Entscheidung, dass wir das im Powerlifting machen. Ähm, und dann müssen wir mit dem Preis runtergehen, damit überhaupt jemand im Powerlifting sich dafür interessieren kann. Ja. ja. Und ansonsten wird es halt nicht funktionieren. Genau. Das sollte es eigentlich dann gewesen sein. Jetzt kommt erstmal die Bayern-Landesmeisterschaft hier äh, in Bayreuth. Kulmbacher Straße 115. Wir werden da eh noch einen Post machen. Ja, auf jeden äh, Fall. Genau, noch ein paar Infos posten. Und ja, wir hatten wegen dem ganzen Umbau wenig Zeit, da überhaupt viel Werbung zu machen mussten wir auch nicht. Also war ja auch instant ja. ausverkauft erstmal und ähm, mussten sogar eine Warteliste erst machen. Haben jetzt aber alle dann äh, aufnehmen können am Ende. Hat ja, gerade so hingehauen. Ja, wir wollen es halt auch auf zwei Tage limitieren. Und, ja, es sind schon zwei volle Tage. So. Es sind zwei gut volle Tage. Oder der zweite Tag ein bisschen chilliger. Der erste ist halt extrem lange. Mit drei Durchgängen. Ja, ja, Das zieht sich dann schon. ja genau Aber auf jeden Fall freuen wir uns auf das Event. Und wir freuen uns drauf, euch bald wieder Podcasts anbieten zu können. Äh, regelmäßig. Mit Gästen dann auch wieder. Ja, und dass wir hier äh, uns langsam einrichten. Also wir haben jetzt, keine Ahnung, wir haben vor ein paar Tagen das Lager eingerichtet hier. Mhm. Also wir sind wirklich auf dem Stand, dass wir vor ein paar Tagen erst das Lager ein, neu eingerichtet haben. Also wo unsere ganzen Mediensachen und so weiter gelagert sind. Und das ist noch lange nicht fertig. Das ist jetzt nur grob eingerichtet. Ja, aber ja, wenn das alles fertig ist, dann wird es das Ganze regelmäßig wieder geben. Regelmäßig Wettkämpfe auch. Ähm, auch nächstes Jahr wieder. Und Jetzt erstmal Landesmeisterschaft und dann am 18. unser äh, unbekanntes Event, <lacht> was wir auf die Beine stellen, so Spaß-Event. Ja, genau. Und das könnt ihr euch schon mal vormerken. Und da sind da übrigens alle eingeladen, also nicht nur in Deutschland, auch Österreich und Schweiz, alle eingeladen zu kommen. Ähm, wird auf jeden Fall sehr lustig werden. Ja, freue ich mich schon. Ja, und die Location dann nochmal ein zweites Mal zwei, einweihen. Ja, in Sachen Paulifting. Powerlifting, Paul so, Powerlifting, Paul ja. ja. <lacht> genau. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Grüße gehen raus. Grüße an alle okay. <lacht> gehen raus. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.